0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts Spaghetti mit Tomatensauce und ganz herzlich willkommen zurück. Ähm, ich hatte eine Woche lang Pause, aber äh, das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, wir sind wieder mit frischer Energie zurück. Ich glaube, ich hätte letzte Woche sogar theoretisch auch nur geschafft, eine Folge aufzunehmen, aber ich fange jetzt einfach direkt an mit dem Thema, weil ganz ehrlich, ich habe mir, und dazu werde ich später gleich noch mehr erzählen, aber meine alten Folgen durchgehört und ich dachte mir immer so, Bruder, fang einfach an zu reden. Es juckt keinen, wie du da die ganze Zeit drumherum quatschst. Deswegen fange ich jetzt einfach direkt an. Es fühlt sich nur beim Erzählen immer so schräg an, weil man sich so denkt, jetzt habe ich überhaupt nicht gescheit Hallo gesagt und fange einfach an von mir selber und von meinem Leben zu erzählen. Aber deswegen schaltet es jetzt diesen Podcast ein. Also ganz ehrlich, was soll die anders machen? So, äh, jetzt habe ich schon wieder sehr viel drumherum geredet. Ähm, wir waren, also wenn ich sage mir, dann meine ich meine Gastfamilie, meine jetzige Gastfamilie, dazu kommen wir später gleich noch, ähm, und ihm, wir waren im Süden von Italien, ähm, also im komplett, kompletten Süden in der Nähe von Lecce, vielleicht kennen das ein paar von euch, die genaue Stadt hieß Gallipoli, und ähm, also es ist eigentlich so eine, richtig, eine richtige Touristenstadt. Wir waren dort, weil die Familie von meinem Gastpapa. Dort wohnt und mir hat ihr halt im Zuge von Weihnachten quasi besucht haben. Und ich werde jetzt ein bisschen erzählen, wie diese Erfahrung so für mich war. Und ich werde überhaupt nicht, überhaupt keine, kein Filter oder so drauflegen, sondern ich werde es einfach euch erzählen. Bevor ich das aber mache, erstmal will ich sagen, ich bin ziemlich dankbar dafür, dass ich diese Seite von Italien sehen konnte. Ich war noch nie so weit im Süden. Das weiteste im Süden, wo ich war, war glaube ich Rom. Und die war aus Sardinien, aber da war ich nur sehr, sehr klein. Das könnte man halt so bis sie vielleicht als südlichen Weib zählen, aber es ist ja Insel. Und also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie diese Seite von Italien sehen konnte und dass sie dass das so erleben konnte und es dann auch so durch Augen von Einheimischen quasi sehen konnte. Ähm genau, mit dem will ich erstmal anfangen. Und grundsätzlich, was sie sehr, sehr gerne meiner jetzigen Gastfamilie mag, ist und das habe ich am Anfang auch extrem geschätzt, wo wir nur sehr viele Ausflüge gemacht haben. Das passiert halt jetzt einfach überhaupt nicht mehr. Also wir machen gar keine Ausflüge mehr. Und deswegen, ähm, keine Ahnung, kommt diese Seite halt immer weniger raus. Aber bei diesem Ausflug habe ich es oder bei diesem Trip habe ich es quasi wieder gemerkt. Wir waren nämlich insgesamt, glaube ich, dann fünf Tage unterwegs. Also du verbringst halt einen Tag eigentlich mit Fahren oder einen halben halt, aber so mental gefühlt am Ganzen. Und deswegen haben wir dann quasi drei Tage im Süden gehabt. Ähm, auf jeden Fall, was ich sehr, sehr dran an meiner Gastfamilie jetzt schätze, ist, dass sie mir wirklich, egal ob ich frage oder nicht oder egal, ob es was Interessantes ist oder vielleicht eher nicht so interessant, sie erzählen mir zu allem, woran wir vorbeigehen, alles. Also es ist nicht so, dass sie da einfach mitfahren und sie machen halt, das, so sie leben ihr Leben, sondern sie zeigen mir wirklich aktiv die Stadt, sie führen mich durch und sie sagen, das war damals so und das ist keine Ahnung von irgendwelchen, das war früher, äh, war das eine Insel und das schaut jetzt so aus und da fahren wir im Sommer immer hin und das ist ja gutes Restaurant und da kann man aber nur das essen und es ist sehr teuer und bla 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 bla. Diese ganzen Sachen, die man halt sonst eben einfach nicht weiß, die erzählen sie mir immer, das macht mir immer extrem glücklich. Oder das, das ist eine Sache, die ich sehr, sehr gerne daran an, an dieser Familie mag. Ähm, und ja, wir haben in dieser Familie, oder wir haben dort unten in einer extra Wohnung quasi gewohnt, weil irgendwie in dem Haus vom, von dem Opa, so haben sie es mir erzählt, nicht so viel Platz ist. Hat sich aber herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht das Problem war, sondern dass die irgendwie jetzt nicht so eine gute Beziehung mit diesem, mit dieser Oma und mit diesem Opa haben. Oder halt mit diesen Großeltern, sage ich jetzt einfach mal. Und deshalb ziemlich froh sind, glaube ich, dass sie mich da als Ausrede verwenden konnten, weil dieser Opa hat nämlich ein der vermietet Ferienwohnungen und dann haben wir uns halt, weil jetzt im, im Winter quasi ist da sowieso keiner, deswegen haben wir uns da halt quasi eingemietet. Oder eingemietet, ich schätze es mal nicht, dass wir da Miete gezahlt haben, aber naja. Und es war jetzt also es war keine große Wohnung. Ich habe in meiner Gastschwester in einem Bett geschlafen. Wir waren in einem richtig kleinen Zimmer. Also, es war einfach, es war einfach eine Zwei-Zimmer-Wohnung, glaube ich. Und dann halt nur Bad. Ja, okay, dann ist es eine Drei zimmer oder? Ich habe keine Ahnung von sowas. Ähm, aber es war auf jeden Fall nicht viel Platz. Und was mir auf jeden Fall. Also, erstmal, das habe ich eh schon gesagt, für diese Erfahrung bin ich grundsätzlich mega dankbar. Was mir auf dieser Reise, also Reisen sind irgendwie immer so ein bisschen öffnen. Das fällt mir immer extrem auf und zwar egal, mit wem du reisest. Egal, ob es mit irgendwelchen Freunden ist, mit deiner Family oder auch mit dir selber. Du lernst immer mehr über Menschen. Und das finde ich irgendwie, das finde ich so erstaunlich, weil weil die halt, wenn du dann mit dir selber reisest, du halt automatisch mehr über dich selber lernst. Weil du mit Situationen konfrontiert wirst, mit denen du halt sonst nicht konfrontiert werden würdest. Und so habe ich mich auf dieser Reise auch ein bisschen besser kennengelernt und eigentlich nur das vertieft, was ich eigentlich schon wusste, wenn ich fünf Tage lang mit Leuten, mit denen es mir jetzt vielleicht nicht so perfekt geht, ähm, unter einem Dach wohnen muss und zwar dann nicht nur das, sondern unter einem sehr kleinen Dach und dann auch nur mit jemandem im Bett schlafen und wirklich keine einzige freie Sekunde habe, wo ich alleine spazieren gehen kann oder in Ruhe Yoga machen kann oder was weiß ich, ähm, dann wäre die sehr empfindlich. <lacht> ähm, also das, äh, dann, dann, wie soll ich das jetzt gut sagen? Das, das ist für mich dann einfach sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ich bin ganz ehrlich mit euch, das wäre für sehr, sehr viele sehr, sehr schwer. Ähm, und gerade auch dadurch, dass mir dann klar war, dass, äh, dass das jetzt nicht meine Familie für immer bleiben wird. Das war ja, also dass, dass es bald zu so einem Wechsel kommen wird, das war ja schon immer klar. Also dann so Ende Jänner. Und dann macht es dann natürlich nur weniger Spaß, weil du dir dann so denkst, ja okay, irgendwie wissen wir jetzt beide, also beide Seiten wissen irgendwie, dass das jetzt bald vorbei sein wird, aber irgendwie müssen wir das jetzt doch nur aushalten und dann hat es irgendwie ganz viele Familienbesuche gegeben und es war einfach extrem, extrem Manchmal und es ist sehr, sehr anstrengend in diese Familiendramen, sage ich jetzt mal. Ich meine, jede Familie hat jetzt kein Drama, aber jede Familie hat eine gewisse Vorgeschichte, oder? Es gibt, würde ich behaupten, in jeder Familie ähm, gewisse, ähm, sagen wir mal, Dynamiken, oder? Ähm, es gibt vielleicht äh, Personen, die weniger Teil an der Familie haben. Es gibt Personen, die sich verstehen wie Freunde und... Ähm, es gibt ganz oft ganz viele Vorwürfe, es gibt ganz viele Meinungsverschiedenheiten, aber man kann sich irgendwie nicht trennen oder vielleicht auch verschiedene Auffassungen vom Leben, einfach grundsätzlich. Und man, man haltet sich aber irgendwie trotzdem zusammen, weil man halt Familie ist. Und da dann reinzukommen, und zwar wirklich rein, also nicht nur so von außen bis bisschen zuzuschauen, sondern wirklich Teil dann dieser Familie auf einmal zu sein. Und diese. Dynamik erstmal verstehen zu müssen, das war irgendwie extrem anstrengend, weil es dann auch nur auf einer anderen Sprache ist und quasi nur drei Tage. Es hat mir aber gereicht, also so, viele so viel Familiendynamik will ich dann doch wieder nicht sehen. Ähm, es ist einfach so schwierig, sowas dann einfach von außen zu verstehen und ich will mir da überhaupt keine Meinung bilden, weil ich immer so denke, also... Erstens, ich hoffe mal, dass ich diese Dinge, die ich da jetzt verstanden habe, richtig verstanden habe, was da äh, quasi diese Dynamik in dieser Familie, äh, dass eben irgendwie die Großeltern mit meiner Familie jetzt quasi nicht so gut klarkommen äh, und dass, dass aber die Cousins untereinander ziemlich gut klarkommen und solche ganzen Sachen. Ich hoffe einfach mal, dass ich das richtig verstanden habe, aber ich kann mir da jetzt überhaupt nicht sagen, ja, aber ich bin eher ihrer Meinung oder ich bin eher ihrer Meinung, sondern ich denke mir einfach so, lasst mich da bitte einfach raus. Also es hat mir jetzt eh, also es hat mir natürlich keiner nach meiner Meinung frag ich ja eh klar, aber äh, trotzdem, keine Ahnung, das ist dann halt so, es ist nicht einmal spannend, weil man so sagen kann, ah ja, jetzt jetzt kann ich ein bisschen den Tee rauslassen und jetzt kann ich ein bisschen so <lacht> gossipen, aber nö, weil weil ich verstehe es halt einfach nicht so genau und da, ihr müsst halt einfach viel länger dabei sein, damit ihr das besser verstehen könnt. Auf jeden Fall war das eine sehr anstrengende Zeit für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da auch ganz viel mit meinem Vegetarischsein wieder konfrontiert wurde, weil nämlich seitdem ich hier bin, hier in Rimini, ähm, ist sie mit meiner Gastfamilie, die wissen, dass sie vegetarisch bin. die haben sich darauf eingelassen, die haben das auf einem Vertrag unterschrieben, dass... Vegetarisches Essen dreimal am Tag bekommen. Und ansonsten mit meinen Freunden, die auch alle wissen, dass ich vegetarisch bin. Und mit denen ist sie logischerweise meistens im Restaurant. Und dann bestelle ich mir halt einfach was Vegetarisches. Und das ist sehr selten schwierig, weil es gibt immer irgendeine vegetarische Pizza oder so. Und im Süden war ich dann halt aber das erste Mal wieder so damit konfrontiert. Und ja, es war nicht leicht, weil das auf anderen Sprachen echt schwierig ist. Und da habe ich mal wieder so bemerkt, weil viele sagen so, wenn man sagt, ja, ich gehe vegetarisch ins Ausland und ich mache also mach quasi vegetarisch für ein Auslandsjahr, dann sagen ganz viele auch so, ja, aber das, also, ich lasse das dann halt für das Jahr, weil ich will alles ausprobieren, oder? Und dann dachte ich so, also, am Anfang haben wir so gedacht, ja, stimmt, ich kann ja gar nicht so das Fleisch in Italien ausprobieren, ich weiß ja nie, wie das schmeckt, und das stimmt auch. Ich weiß nie, wie das schmecken wird. Trotzdem, also, erstens ganz viel lerne ich trotzdem über Fleisch- und Fischkonsum hier, ähm, weil ich einfach dabei bin, wie die das hier einkaufen, wie das meine Gastfamilie hier ist. Die hören ja nicht auf, deswegen Fleisch zu essen. Ich kriege das ja trotzdem mit. Und Fisch. Und. Äh, andererseits lerne ich aber auch, wie es ist, vegetarisch in einem anderen Land zu sein und das finde ich sogar manchmal nur spannender, weil Fleisch ist ja schon fast normal und dann macht es eigentlich, also man kann es eigentlich sagen, es macht nur mehr Spaß, wieder so ein bisschen an anderen Spice da reinzugeben, aber es ist auch extrem anstrengend. Ich kann euch von diesem einen Abendessen erzählen, das war für mich irgendwie Horror, also das habe ich echt Horror in Erinnerung, ähm, es war auch der letzte Abend, das heißt, es kann gut sein, dass meine Mut da einfach grundsätzlich schon ein bisschen angereizt war, sagen wir mal so, und dass sie da grundsätzlich eher anfällig für solche Dinge war. Aber es müsste sich auch vorstellen, diese Abendessen gehen immer bis spät in die Nacht und du verstehst einfach überhaupt nichts und sitzt da an diesem Tisch und bist so, ja was redet es? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich meine, ich kann es verstehen, aber für so sechs Stunden oder so am Stück dann einfach versuchen, irgendwas zu verstehen, das ist einfach viel zu anstrengend oder auch einfach viel zu langweilig. Also, wenn ich es verstehe, dann denke ich mir auch so, ja, okay, Mehrwert sie da jetzt nicht raus, das hätte ich es auch nicht verstehen müssen. Und dann sitze ich da einfach so, bin ein bisschen alleine mit meinen Gedanken, aber egal. Naja, auf jeden Fall, bei diesem einen Abendessen, äh, da waren wir dann äh, bei dem hm. Cousin von meinem Gastpapa, so habe ich das jetzt verstanden. Oder oh, oh, es war sein Bruder, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, ich glaube, es war sein Cousin, Cousin ich bin mir wieder sicher. Ähm, und der hat dann eben für uns gekocht und bei dem hatte ich irgendwie schon die ganze Zeit so das Gefühl, dass ich so ein bisschen Judgy mit mir. Und ja, dann halt irgendwie beim Essen hat er dann so gefragt, ja, wieso ich eigentlich vegetarisch bin und auf diese Frage, das haben mir da unten sehr viele gefragt, deswegen war ich da schon vorbereitet. Alles auf Italienisch übrigens, gell? Also. Ich sage es jetzt natürlich auf Deutsch. Und ähm, dann habe ich das halt gesagt, wie lange ich schon vegetarisch bin. Übrigens sind es schon fast fünf, fünf oder schon fast sechs Jahre. Ich glaube fünf jetzt. Ich glaube, diesen Frühling waren es fünf oder sechs, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ja. Und dann hat er aber irgendwie so gemeint, ja, da bist du jetzt aber im falschen Haus, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er Schlachter. Und dann hat mein gastpapa nur so einen Witz gemacht, so, ha, ja, und ich bin Fischer, weil irgendwie der fischt halt richtig gern mein habe Ich, ich habe ihn noch nie in meinem Leben fischen gesehen, also ich weiß nicht, was da die Definition von Fischer ist, aber okay. Ähm, und dann alle so, ha, und du sitzt da und denkst dir so, Digga, was soll ich da jetzt drauf sagen, also, du bist da im falschen Haus ja, Bruder, ich kann auch gehen, oder? <lacht> ähm, und... Keine Ahnung. dann halt so, ja, man kann ja auch fragen, wieso du vegetarisch bist. Und dann habe ich halt also gesagt, ja, für die, für die Tiere, oder? Hm, hm okay. Hm. Und ich dachte mir so, ja, ich habe jetzt schon verstanden, dass die Tierrechte überhaupt nicht wichtig sind. Und ich könnte jetzt auch nur an zehn Seiten langen Aufsatz auspacken, wieso ich vegetarisch bin. Das müsste dann aber auf Englisch sagen, weil sorry, ich beherrsche deine Sprache nicht. Ähm, nicht fehlerfrei. Und dann würdest du halt wieder nichts verstehen, weil keine Sau in Italien im Englisch kann. Also wirklich, ich verstehe es, wie ich da dann anfangen, Dinge zu vermixen, die überhaupt nicht zusammen können, diese grundsätzliche Wut auf Italiener, weil sie einfach kein Englisch sprechen und dir die ganze Zeit so einen Druck machen, dass du Italienisch reden musst und Italienisch ist die Sprache der Welt und wenn du kein Italienisch sprichst, dann kannst du eigentlich gleich wieder nach Hause fahren. Diese Einstellung macht mich manchmal einfach so aggressiv und dann nur dieses, oh, ja, bist du vegetarisch? Ja, wie lange schon? Ja, sei einfach still, weißt du, ich tue dir doch nicht weh, also, das hat mir an diesem, an diesem Abendessen echt einfach nur noch Nachrichten gemacht und ich wollte einfach nur nach Hause gehen und das ging dann aber nur um die vier Stunden und ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe, aber ich hatte echt das Gefühl, ich muss mich gleich übergeben und, ähm, ich wollte einfach, also ich habe dann auch vegetarisch was zum Essen bekommen, aber ich wollte einfach nur noch in meinem Bett. Und dann bin ich in mein Bett gegangen und dann ist meine Gaststurz wieder neben mir gelegen. Und ich habe mir so gedacht, scheiße, was habe ich in meinem Leben eigentlich falsch gemacht. Also ganz ehrlich, ich will nur noch nach Hause. Und dann sind wir nach Hause gefahren wieder. Die Autofahrt war, oh, ich liebe so lange Autofahrten, wunderbar. Und äh, dann bin ich in mein Bett gefallen und haben uns so gedacht, die, diese Zimmertür bleibt jetzt erstmal für... Ganz ehrlich, den bleibt jetzt erstmal für einen Monat lang zu. Sorry, aber da kommt keiner mehr rein. Ja, und dann hatte ich halt eben nur noch das Wochenende, bis ich dann äh, wieder in die Schule gegangen bin jetzt. Und genau, also das war jetzt erstmal meine Woche im Süden. Es gab übrigens, das kann ich auch noch ganz kurz erzählen, ähm, es kommt am 24. kommt in... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber egal. Am 24. kommt in Italien der... Ähm, Nikolaus oder der Weihnachtsmann halt. Ähm, am 5. kommt oder am 6., wie, das, wie man das halt in Österreich oder in ähm, Deutschland, glaube ich, auch feiert, kommt dafür halt gar niemand. <lacht> er, er kommt da halt einfach niemand. Und dafür kommt am sechsten äh, Jänner die Befana. Das ist anscheinend, habe ich das, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt oder irgendwie habe ich es auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich sage es einfach nochmal. Das ist anscheinend die Frau vom Weihnachtsmann und das ist so eine hässliche Frau, die halt einfach entweder Kohle oder Süßigkeiten austeilt. Und ich habe Süßigkeiten bekommen. Uhuh. <lacht> irgendwie, ich finde es einfach so spannend, wie, wie so unterschiedlich diese Bräuche sind. Aber ich mag, das, ich mag den Brauch irgendwie gern. Also der bringt nichts Großartiges. So wie bei uns halt der Nikolaus kommt mir das eher vor. Aber, also ich weiß nicht, ob bei euch der Nikolaus was Großes bringt. Aber ihr habt das jetzt nicht so in Erinnerung. Deswegen ja, also der bringt eigentlich nur Süßigkeiten Genau, und dann waren halt irgendwie so große äh, Sales oder so in, in diesen ganzen Einkaufszentren wegen der Befana glaube ich. Und ist auch egal, wieso die da waren, ganz ehrlich, es waren so minus 50 Prozent und die war so, okay, ich, ich bin da, also ich bin am Start. Und dann sind irgendwie alle, außerschüler sind dann nur hingegangen, weil mir halt alle irgendwie äh, nicht nee, knapp an der Kasse sind, aber weil wir halt alle anfangen, irgendwie auf unser Geld zu schauen und deswegen sind wir alle so, oh mein Gott, es gibt äh, reduzierte Sachen, let's go. Ähm ja, voll schön und genau, jetzt erzähle ich euch aber von dem positiveren Ereignis und zwar die der Woche, bevor ich ähm, in den Süden gefahren bin. Oder es war eigentlich die Woche bevor ich in den Süden gefahren bin, am Donnerstag, ist meine Local Coordinatorin, also von meiner Organisation, zu uns gekommen. Und, ähm, wo soll. Nee, ich fange jetzt einfach nirgends an bei der Geschichte. Ich fange jetzt da an, wo ich gerade angefangen habe. Und ich zu uns gekommen und hat uns halt basically gesagt, dass eine Familie für mich gefunden wurde. Und, ähm, ich war so happy einfach, also, weil die wirklich so. Also, ich weiß nicht, wie fest es fest dass ihr es mitbekommen habt, aber ihr habt echt krass drauf gewartet. Ihr habt dieser Local Coordinatorin, es ist mir im Nachhinein echt peinlich, wie oft ich ihr geschrieben habt, aber ich habe ihr jedes Mal geschrieben, so, gibt es irgendwas Neues? Was geht mit der Familie ab? Und sie hat mir dann ganz oft so geschrieben, ja, wir haben schon eine Familie in Aussicht und die redet heute nochmal mit ihnen und die dachte schon so, oh mein Gott, wow, es ist so nah dran. Ähm, aber es war halt immer nur nicht fix. Und jetzt war es dann eben fix und sie konnte mir sagen, äh, dass es eine Familie gibt und dass sie morgen mit denen den Vertrag schlussendlich über, unterschreiben wird, aber es ist eigentlich komplett fix, äh, dass sie wechseln kann. Und deswegen wollte sie mir dann die Namen noch nicht sagen, aber alles was sie gesagt hat ist, ähm, du kennst diese Familie schon und ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, ich dachte mir schon so, ja, okay. Also irgendwie spüre ich jetzt schon in meinem ba also jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe ihr Berecht hab und mit mit meinem Bauchgefühl seit einem Monat gefühlt und dann am Montag drauf eben auf der Fahrt zum äh, in den Süden hat sie mir dann geschrieben das ist einfach äh, meine neue Gastschwester einfach die ich weiß nicht ob ich den Namen jetzt sagen soll auf jeden Fall meine neue Gastschwester ist diese Person der in der Schule die ganze Zeit neben mir sitzt der seit Tag eins meine Ansprechperson in der Klasse ist und der mir immer zu ihrer Oma mitnehmen wollt, weil ihre Oma Deutsch spricht. Und äh, die hat ein Hotel und es ist einfach ein Traum, wirklich. Und sie ist einfach meine Gastschwester jetzt. ab, Also, ich sage das jetzt, weil ganz ehrlich, sie fühlt sich für mich viel schwesterlicher an als. Sie fühlt sich für mich wirklich jetzt schon an wie eine Schwester einfach. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es hat mal nichts Besseres passieren können. Ich habe es schon meinen Eltern erzählt, aber ich. Ich habe wirklich so das Gefühl, ich habe das schon immer gehabt in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, ich habe immer extrem viel Glück im Leben. Also ich habe das Gefühl, mein Leben passiert immer nur zu meinem Besten. Und das, also das ist erstmal ein wunderschönes Gefühl. Ähm, auch Also damit meine ich nicht, dass immer nur alles bergauf geht, sondern damit, damit meine ich, dass die schlechten Zeiten irgendwie zu den richtigen Zeiten kommen. Also dass dann immer alles sich genau ergibt irgendwie, dass jedes Low dann zu einer Zeit kommt, wo es vielleicht gerade nicht so dramatisch ist, dass da jetzt ein Low ist und dann das Hoch kommt, wenn gerade das perfekte Hochzeit ist, wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, und dann deswegen dachte ich eigentlich so, immer wo ich dann so an mein Auslandsjahr dachte, dachte ich immer so, ja, mein Gott, ich meine, ich bin eh so Glückspilz, oder? Bei mir wird sicher kein Gastfamilienwechsel stattfinden, bei mir sicher nicht. Und wo ich dann hierher gekommen bin, war ich auch so glücklich mit meiner Familie und es ergibt sich dann halt aber einfach mit der Zeit, dass, dass es zwei unterschiedliche Welten sind, die vielleicht einfach nicht aufeinander passen und die auch überhaupt nicht aufeinander passen müssen vielleicht. Und man es vielleicht nur viel stärker probieren könnte, aber es gibt einfach nichts zu erzwingen, wisst. Und da war ich dann irgendwie so kurz enttäuscht, weil ich mir so dachte, wo ist jetzt mein Glück? Also ganz ehrlich, irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist mir sowas verloren gegangen von diesem Glück. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist das größte Glück, was mir hier treffen können. Und ich glaube, es, es war wieder mal so, dass dieses Tief, dieses, dass sie diese Gastfamilie jetzt habe, dieses, ich, ich nenne es jetzt mal Tief, okay, also diese, diese schlechte Erfahrung vielleicht eher, nicht nur, aber auch schlechtere Erfahrung, ähm, dass sie die gemacht habe, damit die das hoch, diese neue Gastfamilie umso mehr zu schätzen weiß. Und ich bin auch ganz ehrlich ziemlich dankbar, dass dass sie diese Familie jetzt erst bekommen oder vielleicht auch vor einem Monat oder so, ähm, weil ich halt jetzt einfach schon besser Italienisch sprechen kann, weil ich mir jetzt in gewissen Dingen schon sicher bin und weil ich auch jetzt das Gefühl habe, meinen Charakter irgendwie besser zeigen zu können, auch in einer fremden Sprache, weil wo ich herkommen bin, es fühlt sich einfach so, du fühlst dich so dumm an und du fühlst dich so wie so ein Nichtsnutz, wenn du einfach die Sprache nicht sprichst und wenn, du, wenn Leute mit dir reden und du stehst so da und bist so äh, ja, jetzt bitte nochmal langsam und einfach andere Sprache, also ähm, du fühlst dich einfach so gedemütigt, ohne dass das andere wollen, also es ist irgendwie ganz schwierig, da den Pfad zu finden, weil gleichzeitig will man es ja, dass die diese Sprache mit allen sprechen und gleichzeitig denkt man sich so, Bruder, red bitte einfach Englisch oder Deutsch mit mir, ich, ich, das sind die zwei Sprachen, die ich kann, hör auf, Italienisch mit mir zu reden. Und da keine Ahnung, da war ich dann auch einfach selber nicht so zufrieden, weil ich schon auch, du stellst dir das halt so vor, gell? Ja, okay, dann komme ich halt hierher und dann mit dem bisschen Italienisch, was ihr habt, da werde ihr halt ein bisschen quatschen und dann irgendwann wird es halt besser, ja, <lacht> genau. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, so war ich halt einfach auch ziemlich unzufrieden mit dem, wie ich so rüberkam und die haben auch ganz oft so gedacht, würde ich mich so kennenlernen, wie, wie meine Familie jetzt hier so kennengelernt hat, fände mir auch überhaupt nicht cool. Aber ich bin ganz ehrlich, die haben mich jetzt durch die Monate auch immer viel besser kennengelernt. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, keine Ahnung, die, die wussten das ja auch, dass, dass sie hier nicht herkommen unter einem perfekt fließenden Italienisch. Das ist ja auch nicht äh, der Sinn der Sache. Und ähm, sie haben es auch sehr gut probiert, mit mir Englisch zu sprechen. Also es hat alles gepasst. Es, war, es ist auch einfach richtig so, dieser Weg. Es gibt keinen anderen Tipp, als es so zu machen. Jeder... Meiner Meinung nach, jeder, der eine Sprache lernen will, muss früher oder später durch irgendeine Situation so einer Art, also egal, ob das ist, dass du die schwierigste ähm, Prüfung deiner, deines Lebens schreiben musst oder dass du in ein Land gehen musst und dann einfach anfangen musst zu sprechen und es wird mega peinlich sein oder jeder muss einfach so eine Erfahrung machen, weil wenn du das nicht machst, dann kannst du die Sprache meiner Meinung nach nicht. Ja, ähm... Genau, also eben, und jetzt habe ich aber so das Gefühl, jetzt bin ich eben nur viel glücklicher, weil ich irgendwie jetzt dieses Low kurz hatte und jetzt aber dieses Hoch sich umso höher anfühlt und ich war dann, also dann habe ich mir erstmal so gedacht, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, oder? Was, also, was sage ich denn jetzt? Weil ich, natürlich, ich habe auch ihre Nummer von meiner, Gastf von meiner Gastschwester und ich erzähle ich jetzt erstmal ein bisschen was über die Familie. Fangen wir mal so an. Ähm, die Familie wohnt. Es ist immer nur Rimini, es heißt Miramare, das ist ein Stadtteil von Rimini, also ein bisschen mehr außerhalb, bis in der Nähe vom, vom Flughafen, aber ganz in der Nähe von Rimini, also mit in fünf Minuten nicht mal da mein Bus. Ähm, es ist aber eine Gegend, die eher weniger städtlich, sondern mehr am Meer liegt, was sie perfekt findet, oh mein Gott, es ist wunderbar. Ähm, und es ist überhaupt nicht weit zum Meer von ihrem Haus, Ich habe schon nachgefragt, ähm, zu Fuß, nicht einmal fünf Minuten. Leute, ihr werdet am Meer wohnen. Ich sitze mir jetzt nur noch am Sandstrand, ganz ehrlich. Ähm, in ihrem Haus wohnen ihre zwei Eltern. Sie, die, meine Gaststelle, ist in meinem Alter, sie ist auch in meiner Klasse. Ihr werdet mir mit ihr ein Zimmer teilen. Ihr habt keine Ahnung, wie groß das Zimmer ist. Ihr habt überhaupt keinen Plan von dem. Und äh, sie hat einen Bruder, der ist so irgendwie 23 oder sowas und der arbeitet in einem Café und äh, sie hat eine Schwester, die ist auch irgendwie so 25 oder 20 oder so, so irgendwas, also auf jeden Fall auch älter und die fährt eben bevor ich ankommen fahrt sie nach äh, Afrika, um so eine Art ähm, wie nennt man das, Social Service zu machen also so ähm, soziale soziales Engagement so nach dem Motto ähm, und sie fliegt eben ab, bevor ich ankomme. Das heißt, ich werde sie nicht kennenlernen. Aber sie kommt im Mai zurück. Das heißt, ich werde sie dann im Mai kennenlernen. Auf die freue ich mich irgendwie auch schon extrem. Keine Ahnung wieso. Und ähm, ich bin einfach extrem excited. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir wohnen in einem Haus, so wie ich das verstanden habe. Es gibt einen Hamster oder halt ein Meerschweinchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und es gibt Fische in diesem Haus. Und ich bin extrem excited und ich freue mich <lacht> mega. Ähm, genau, meine Gastschwester lernt halt Deutsch. Ihre Oma, die wohnt nicht im gleichen Haus, aber irgendwie ein bisschen weiter weg. Die äh, spricht auch Deutsch. Das heißt, sollte ihr irgendwelche Verständnisprobleme haben, dann hol ihr mir einfach D, ganz ehrlich. Nö, aber ich habe das Gefühl mittlerweile, also das, das Schöne ist eben, ihr redet mit meiner, ich sage jetzt einfach mit meiner Gastschwester, okay? Sie ist jetzt einfach meine neue Ganz ehrlich, ich sage jetzt einfach ähm, sie ist mal Also ich rede mit ihr eigentlich nur Italienisch. Also manchmal probiert sie auch Deutsch mit mir zu reden und dann antwortet ihr auch auf Deutsch und so. Und wir probieren es und vor allem auch in den Deutschstunden und so. Also es passt eigentlich ganz gut. Aber das Schöne ist, und das habe ich auch schon ganz am Anfang, wo ich mir mal mit ihr getroffen habe, ohne da habe ich nur überhaupt nicht gewusst, dass sie meine gasttöchter wird. Also, da habe ich nur nie immer gewusst, dass sie Familie wechseln will. Ähm, da habe ich mich schon mal mit ihr getroffen und mit jemand anderem aus meiner Klasse. Und da habe ich danach an alle meine Freunde in Österreich irgendwie so eine Nachricht geschickt oder halt einfach so ein Update oder so, so Sprachnachricht, so, so ewig lange wahrscheinlich wieder. Und hab dann habe ich da so gesagt, boah, irgendwie, ich bin so begeistert davon, die versteht irgendwie, wie Sprachenlernen funktioniert. Also sie, wenn die so einen Satz sagt, dann würde ich so, ähm, wie soll ich das jetzt gut sagen, du, wenn du Zehn, wenn du ja, neun von zehn Wörtern verstehst, dann kannst du dir das Zehnte einfach irgendwie zusammenreimen, okay? Aber sie versteht, dass sie das Zehnte nicht versteht. Und sie sagt dann, weißt du, was das heißt? Und dann sage ich so, nö, eigentlich nicht. Also ich, ich habe jetzt irgendwie, so, ich verstehe schon, in welche Richtung das Wort gehen soll, aber was es jetzt wortwörtlich heißt, weiß ich nicht. Das habe ich auch ziemlich oft, ehrlich gesagt, auch im Englischen, dass sie jetzt nicht weiß, was das wörtlich übersetzt heißt, sondern dass sie einfach nur so weiß, ist das so ein positives Adjektiv oder ist es so ein negatives. Also, <lacht> wisst ihr, was sie meint? So, was heißt jetzt? Terrified? okay. ne ja, das wisst ihr jetzt. Aber, ähm, es gibt manche Wörter, wo ich immer so denke, ja, da kann ich jetzt einfach nur so ungefähr die Richtung bestimmen, in welche Richtung dieses Wort sich übersetzt. Versteht Aber ihr wisst jetzt nicht das, das genaue Wort dafür. Und sie hat irgendwie voll den, voll den Dreh heraus, und dass sie nicht mit mir redet, als, weil das ist echt schräg. Manche Leute verstehen das nicht, wie Sprachenlernen funktioniert und die ähm, am einen Tag quatschen dir die volle zu mit, äh, keine Ahnung, so Goethe Sätzen und denken, du verstehst also und am nächsten Tag sagen sie so Ciao Ciao und du denkst dir so ja, danke, ich weiß, was Hallo auf Italienisch heißt. Also wisst ihr, die, die verstehen einfach so überhaupt nicht auf wie man Sprachen lernt und auf welchem Level man mit wie viel Erfahrung ist. Hat man das jetzt irgendwie verstanden, was sie damit sagen wollte? Auf jeden Fall, ich glaube, sie versteht es vielleicht halt auch irgendwie ein bisschen besser, weil sie Spanisch und äh, Deutsch in der Schule lernt und halt dadurch einfach auch selber Erfahrung hat, sagen wir mal so. Ich verstehe mich auf jeden Fall mega gut mit ihr. Ich sitze jetzt einfach neben ihr und, ähm, und es ist einfach mega exciting. Also am ersten Tag war ich einfach extrem aufgeregt, in die Schule zu gehen, weil ich habe mir ihr geschrieben davor und ich habe geschrieben ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur dankbar und ich kann es nicht erwarten, deine ähm, Familie kennenzulernen. Und sie hat so gesagt, ja, wir wollen nur das Beste für die und äh, wir freuen uns schon richtig fest. Und es, es freut mich einfach so. Und ähm, was will ich jetzt nur sagen? Irgendwas? Ich mir gerade nur eingefallen. Ah ja, genau, dann hat sie auch gleich geschrieben, die achte Regel schon mal. Du musst immer ehrlich mit mir sein. Du musst mir alles sagen, egal, ob es um die Familie oder irgendwas anderes geht. Ähm, du kannst einfach immer ehrlich mit mir sein. ich dachte mir schon so, oh, das ist perfekt. Das Schöne ist nämlich eben, dass sie das Gefühl hat, wir sind auf einer Wellenlänge auch mit so, ich hoffe, ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster gehen. Und dann in zwei Monaten kommt wieder so, ich will die Gastfamilie wechseln, weil mir nerven wieder alle. Aber ich habe echt ein gutes Bauchgefühl dabei, weil ich eben auch das Gefühl habe, wir sehen uns auch sehr ähnlich in sowas wie, wie geht man eben mit Situationen um, die halt irgendwie... Also wir wissen auch gleichzeitig beide, dass es jetzt nicht nur eine super bunte und witzige Zeit wird, sondern wir wissen auch beide, wie hart und wie nervig das sein kann. Und darüber reden wir jetzt noch nicht, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ihr habt einfach ein gutes Bauchgefühl dabei. Okay, lasst mir einfach ein gutes Bauchgefühl haben. Mir geht es einfach wunderbar damit. Danke. <lacht> Freut sich einfach mal für mich. Ja, schön. Ähm, ja, und jetzt bin ich schon wieder seit ein paar Tagen in der Schule und es läuft echt wunderbar. Es reden so viele Leute mit mir in der Klasse und es ist. Ich muss nicht anfangen, mit ihnen zu reden, sondern sie reden von sich aus mit mir. Einer von meiner Klasse, einer von meiner Klasse war in den Ferien in Innsbruck und hat mir dann einfach so Fotos geschickt und war so, schau mal, wo ich bin. Und da ist ein schönes in Innsbruck und ich habe versucht, äh, Deutsch zu reden und ich habe einfach gar nichts verstanden und das Witzige ist, sie haben mir mal nach dem, weil, okay, äh, in der Klasse, wo ich bin, lernt man, lernt sie ja Deutsch und ich, hab, ich hatte heute übrigens eine äh, deutsche Prüfung, weil diese Lehrerin irgendwie unbedingt eine Note von mir wollte und ich dachte mir so, was willst du, aber okay, da musste ich so meinen Schulweg erzählen, das war irgendwie richtig strange, weil alle dann so Zug haben, ähm, und sie dann alles jedes zweite Wort übersetzen musste, weil sie sich so dachte, ah, das kennst sie ja gar nicht, das Wort. Und ich dachte so, ja, natürlich nicht, weil, also, ja, egal. Ähm, das war irgendwie, ich finde diese Lehre ein bisschen schräg. Aber auf jeden Fall, da gibt es dann auch so immer so eine äh, Muttersprachlerin, also es gibt immer die Lehrerin und dann gibt es nur eine Muttersprachlerin quasi in Italien, die was dann so einmal in der Woche kommt und die was halt wirklich dann aus Deutschland kommt und quasi das muttersprachlich spricht diese Sprache. Und dann ähm, hat, haben mir meine Klassenkameraden, Kameraden, genau, meine Klassenkollegen, ähm, haben mir damals so gefragt, ja, gibt es irgendein Schimpfwort, das eben diese Muttersprachlerin nicht kennt, also das irgendwie so typisch österreichisch ist. Und mir ist halt auf die Schnelle einfach nichts eingefallen. Und dann dachte ich, also jetzt überlegt eh ihr euch mal etwas, was, was Deutsche nicht verstehen, weil diese Muttersprachlerin kommt aus Deutschland. Irgendein Sprichwort im Dialekt vielleicht. Und dann habe ich einfach Truche gesagt, was so viel wie Hure bedeutet. Und ich habe sogar auf die Tafel aufgeschrieben. Ich war so, ja, die Truche. Und seitdem sagen das immer alle. Und er hat gesagt, er war dann einfach in Innsbruck. Und dann hat er einfach irgendwie seiner Familie so erklärt, ja, das heißt Truche. Und anscheinend haben sich dann irgendwie so fünf Leute oder so umgedreht. Und er war nur so, ja, ups. Weil irgendwie, ich finde diese Vorstellung so süß, dass er das einfach so laut rumgeschrien hat, aber freue mich. Ja, ähm, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, was wollt ihr jetzt nur erzählen? Ja, das ist eigentlich das Größte. ach so ich habe überhaupt nicht erzählt, wann die Gastfamilie wechselt. <lacht> Gastfamilie wechselt ihr ähm, am 21. Jänner, das heißt nächsten Samstag, also wenn ihr es hört, so ungefähr in einer Woche, und ich kann es überhaupt nicht erwarten. Bei mir jetzt gerade sind es nur zehn Tage. In der Schule erzähle ich schon immer, ihr macht schon immer so Strichliste, wie lang es nur ist. Ich, ähm, ich freue mich extrem. Trotzdem bin ich extrem aufgeregt. Ich kann mir den Moment nicht vorstellen, wieder in ein neues Haus zu ziehen und dann auch nur ein Zimmer mir zu teilen. Auch wenn ich weiß, dass das eine der besten Personen sein wird, mit der ihr mir das Zimmer teilen könnt. Trotzdem ist auf jeden Fall was ganz was Neues für mich, weil egal, wie schlecht es mir hier in dieser Familie ging, ich konnte immer die Türe zumachen und immer sagen, ciao. <lacht> ähm, deswegen schätze ich irgendwie auch, dass sie, also ich will mir auf jeden Fall auch vornehmen, dass, dass wenn es mir irgendwie zu viel wird, dass sie dann auch einfach eine Runde spazieren gehe oder so, dass sie mir meine Comfortzone woanders sucht und nicht einfach dann akzeptiert, dass ich jetzt einfach keine Privatsphäre mehr habe, sondern da muss ich halt einfach woanders hingehen. Ja, und ansonsten beginnt ab zwei Wochen oder so, in zwei Wochen oder so, dann eine äh, ziemlich lange Phase von Eingewöhnen, von Arbeiten an guten Beziehungen mit meiner neuen Familie und an sich aneinander gewöhnen und so gut wie möglich äh, Familienmitglied werden. Und ich versuche es, ich werde es wirklich sehr, sehr fest versuchen, ich werde so fest wie möglich versuchen, irgendwie Teil davon werden zu können. Und und zwar einfach auch, weil ich weiß, dass wie, wie schön das sein kann und wie schön ich mir das vorstelle. Aber ich weiß auch, wie viel Arbeit und wie schwer das sein kann. Ähm, deswegen, ich werde mein Bestes versuchen. Ich hoffe, es geht euch auch so wunderbar, wie es mir gerade geht. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit allem, wie es gerade läuft. Ähm, ich mache auch gerade, das wäre jetzt wahrscheinlich meine Spaghetti der Woche, aber ich bin jetzt irgendwie zu faul diese Aufnahme zu beenden und dann nochmal eine neue anzufangen. Deswegen sage ich es jetzt einfach so, ähm, die Yoga-Challenge von der Maddie Morrison. Jeden Tag ein Yoga-Video. Wunderbar. Äh, die heißt irgendwie so hm, January Challenge. <lacht> Sehr kreativ, Marlene. Ich habe jetzt einfach mir ist der Name einfach nicht mehr eingefallen. Wie so Glow Yourself Up oder sowas. <lacht> ähm, auf jeden Fall ja, da mache ich einfach jeden Tag jetzt ein Video und das tut so, so gut. Oh mein Gott. Bitte macht's mehr Yoga in eurem Leben. Es wird jetzt wirklich glücklicher. Und meine Self-Confidence ist einfach so, die ist auf einmal gestiegen wie, pf, keine Ahnung, auf dem Mount Everest, würde ich behaupten. Ähm, ich war nochmal Eisschwimmen. Wunderbar. Es war wunderschön. Ich, ach, ich, mein Leben ist einfach wunderbar. Wisst? So schaut's einfach aus. Ich habe wieder angefangen, ganz viele Kinderserien irgendwie zu schauen. Ich weiß nicht, wer von euch Lena's Ranch kennt, aber das lasst mir irgendwie, Achtung, Aesthetic-Sentence jetzt, aber das lasst mir irgendwie mit meinem Inner-Child connecten. <lacht> oh Gott, Alter, ich klinge wirklich wie so ein Hippie-Tussi auf YouTube, ganz ehrlich. Aber irgendwie, es ist echt so, wenn, die geben mir irgendwie so ein so ein so ein komfortablen Platz in meinem Herzen irgendwie. Das ruft wieder sowas hervor, das was einfach ganz lang nicht, nicht mehr hervorgerufen wurde. Deswegen schaut's Lenas Ranch Horseland auch mega. Lenas Ranch findet man auf YouTube, wollte ich nochmal sagen. Da gibt es so einen Mega-Kanal, der alle Staffeln veröffentlicht hat. <lacht> Sogar bar auf Französisch, falls ihr sie schauen wollt. Ähm, ja, genau, also. Genau, das mache ich irgendwie gerade wieder. Das war es jetzt auch. Dann, ne nö, nö, letzte, letzte Empfehlung. Äh, die Harry and. Hagen, genau, Hagen and Mary. <lacht> Megan and Harry Doku. Ähm, also von Prince Harry und Meghan Marke. Auf Netflix fand ich mega. Very interesting. Ich hatte davor überhaupt nichts über diese beiden gewusst und ich habe es mir trotzdem angeschaut, weil ich mir so dachte, irgendein Drama scheint da ja am Abgehen zu sein und ich finde Drama immer gut. Und es ist sehr spannend. Empfehle es euch allen. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch auch so gut wie mir. Und wenn nicht, dann schicke ich euch ganz viele Küsse und Gedanken. Startet es wunderbar ins Wochenende. Nehmt euch genügend Zeit zum Relaxen. Und dann könnt ihr es auch Montag wieder ganz fest mit euren Zielen der Woche durchstarten. Nehmt euch Zeit für euch selber. Relaxt ein bisschen. Schaut Lenas Ranch. Macht ein bisschen Yoga. Nehmt euch Zeit. Ge? Einatmen, ausatmen. Und wir hören uns nächste Woche Freitag hoffentlich wieder mit so guten Spirits. <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao.